0: Att lyckas med det agila, kan man göra det och finns det något recept? Ja, kanske, men det handlar väl mest om att lyssna på erfarenheter och göra sitt, sin version av det som är agilt och det som gör att agilt är så framgångsrikt. Jag kan dela med mig av erfarenheter runt ett projekt som handlade om en digital produkt i form av ett intranet- det handlade om ett eh, internet som har funnits i en större organisation på ungefär 11 000 användare och den var eh, av äldre skick och man ville göra någonting nytt. Man ville kanske rensa bort det gamla och jobba in någonting helt nytt och, och, och fräscht och även kunna titta på vad är det för någonting som våra användare är ute efter. Eh, och det här kan man ju göra på olika sätt och vi kan prata om typer av utav, olika projektledning och, och uppbyggnad och att vi gjorde i olika faser och att jag var inblandad i en slutfas etc, etc. Men jag tänkte mer prata om hur man lyckas när man är, är igång i projektet. Det innebär för mig att eh, man får in krav på rätt sätt och den agila snurran eh, där man jobbar i iterationer kanske under Scrum då. Det kan funka även som Scrummish men Scrum försöker hålla det till regel eller metod där iterationen snurrar och alla i teamet presterar under flagget vårt team. Inte mitt team eller det här är bara mitt ansvar utan vårt team och erfarenheterna runt omkring det här handlade väldigt mycket om att se till att innan saker och ting kom in i den här snurran då, som snurrar runt med utveckling och test och, och releasehantering innan den snurran börjar så finns det ett kravarbete, ett kravarbete som man oftast har med en produktägare någon som har en förväntningar på en produkt som ska släppas ur den här snurran av iterationer när man sitter där med en produktägare. Det kan man ju göra i olika typer av strukturerade möten in i ett scrum. Men jag vill bara påpeka att just kravhanteringen tillsammans med tre personer eh, från teamet. Det, det var framgångssagan. Eh, kanske till och med fyra. Och kanske hela teamet för övrigt också. Men de tre som jag ska highlighta kanske är roller som, som jag ser framför mig. Och det är just den som är... Scrum eh, att se till att den styrningen som en Scrum Master ska ha även finns med vid kravtillfället. Det är UX-aren UX som oftast har varit med i en initial initialprojektdel, eh, kanske i en förstudie, kanske i en effektstyrning eller liknande metoder, en nyttorealiserare helt enkelt, att den är med på, på kraven. Och även då testaren, mjukvarutestaren. Och sen förstås också rollen i utvecklaren när man kommer in på tekniska saker där. Men det handlar väldigt mycket om att sitta med produktägaren och diskutera fram testbara eh, krav. Se till att de följer de effektmål som är uppsatta. Och det här gäller litet som stort runt omkring de kraven som finns. Att se till att, att UX-designen verkligen kopplar till effekten gör ju att Scrummaster Master kan lyssna på är det här rimligt att genomföra i den de iterationerna som är framför oss. Testaren kan protestera eller komma med synpunkter om att om det här verkligen ska gå igenom så, så handlar det om det här och det här som jag behöver testa och Utvecklaren kan också säga eh, vad det är som är görbart. och I den här kravarbearbetningen kan man göra det i flera faser. Man kan göra en initial, bara en bakåtlutat möte där det inte behöver vara så mycket commitments utan det handlar mer om att diskutera hur stort är det här kravet. Och utvecklarna jobbade vi med eh, olika skjortstorlekar till exempel. För att, att prata om skjortstorlekar utifrån vad som ska göras eh, och de kraven som finns. Kan handla om eh, ganska stora saker som ska göras ibland. Som man själv kanske inte vet om man inte är teknisk kunnig. Eh, och då är det skönt att höra någon säga: men Det här är en larch. Aha, det trodde jag inte. Eh, och då kan man prioritera och då kan man också kravarbeta bättre i eh, arbetet runt omkring eh, kravet. Så skjortstorlekar är en sak som, som kan vara bra att eh, definiera när kravarbetet eh, är pågående. Och just det här med att få in krav som är rätt i eh, en backlog där de eh, överensstämmer med user story skrivelser och det finns acceptanskriterier. Ja, det är då det, det härliga jobbet börjar i iterationerna. Följ eh, den scrummetoden som du gör och du har ett bra eh, mötesförfarande i form av eh, dagliga avstämningar till exempel. Men se också till att eh, få... Och, och, och bulla upp den här testaren i, i iterationen. För det är testaren som är den som sköter polisarbetet i, i iterationen. Eh, och polisarbete för mig är då att det handlar om att hålla kravet ända eh, hela vägen eh, från entrén in i iterationen till ett releaseförfarande. Och mycket handlar om att då den här testaren ska vara med från början och inte bara vara med på slutet i vid releaseförandet att ha, att hitta en person som kan agera polis på, på ett ganska ödmjukt sätt förstås men då får du en bra releasehantering runt omkring det här då. Det här är bara några tips som, som det handlar om men, men kravarbetet är viktigt och iterationerna att ha någon som följer upp kraven det har också visat sig vara någonting som är en framgångssaga för mig när jag jobbar i, i ett agilt eh, arbetssätt. Så tips handlar om att eh, hålla dig till eh, manifestet, det agila manifestet se till att jobba med till exempel retrospektiv för då kan man på ett sätt i gruppen högt och lågt skapa en kultur eh, att det är okej okay att eh, komma med synpunkter, det är okej okay att göra fel, det är okej okay att höja rösten när det gäller olika typer av eh, synpunkter som man har på de kraven som kommer in. Eh, det gör också att det blir ett eh, roligt arbete och det kommer också att medföra att jag tror att många tittar på ditt team som, eller vårt team som, som är bättre definierat förstås, vårt team som en, en modell, en staty på så här kan man jobba med det agila eh, eh, och det handlar ju då om att då kan man smitta av sig till nästa och nästa grupp och på så sätt skapa en, en, en organisation som jobbar med agilitet på ett varmt sätt. Ett varmt sätt som gör att man följer upp de krav som finns och man ser till att effekt, man ser till att nyttorealisering är det som är det viktiga genom, inte att det görs en absolut Snyggaste tekniska lösningen. Självklart ingår det också. Men det är viktigt att styra på effekt. Så, så lycka till med de här tipsen jag har. Och jag finns för dig också om du vill, vill ha mer runt omkring eh, det vi gjorde eh, runt omkring det här intranätet som jag har nu pratat om. Jag finns eh, på e-mailadressen Jonas snablajani.se. stavas J-A-N-I. .se. Janis, j -a -a -n -i. Och sen finns jag också då på LinkedIn. Och i en annan podd som heter Effekten. Effekten finns på effekten.se och den tar upp digitaliseringen ifrån många olika synvinklar. Bland annat hur du jobbar med effektstyrning och bland annat hur du jobbar agilt. Så ta dig till den där podden också. Effekten alltså finns i valfri podcastkatalog eller på effekten.se.